0: Неискусственный интеллект.
1: Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов, и это неискусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст наконец-то на площадках Яндекс Музыка, Apple Podcast и на YouTube. А также не забывайте про наш телеграм-канал Мэри Искусственный интеллект. Все ссылки будут в описании. Проходите, комментируйте, мы всегда вам очень рады. Мир ⁇ это воля. И мир — это представление. А еще я ненавижу всех человеков, но это не страшно, потому что мы все умрем. Артур Шопенгауэр. Сегодня говорим о философии Артура Шопенгауэра с философом Натальей Чепелевой. Добрый день, спасибо большое, что пришли.
0: Здравствуйте, спасибо что пригласили. Дорогие зрители и слушатели,
2: рада приветствовать вас. Меня зовут Мэри, я представитель искусственного интеллекта и ассистент Антона. Кстати, я знаю, что Наталья недавно защитилась.
1: Да, Друзья, тоже, опять же, спешите поздравить Наташу с защитой диссертации. Спасибо. испеченный кандидат философских наук. Диссертация, как называлась?
0: «Пессимизм и оптимизм в философии Шопенгаура.
1: А, вот так-то. Если ну, вдруг у кого-то возникнет интерес чего-то узнать про Шопенгаура, то может сложиться впечатление, что Артур Шопенгауэр психически не очень здоровый человек. Вот. Я... Честно признаюсь, у меня окружающие близкие люди врачи и психиатрического направления. И мы постоянно вечерами, а сейчас зимние вечера, обсуждаем разнообразных пациентов. И когда вчера я вновь заглянул в биографию Артура Шпенгаура, я узнал очень знакомые просто вещи, очень знакомые вещи. Как вы, сами, как, как вы сами относитесь? Вот к <смех> здоров ли он был или нет?
0: Я все-таки думаю, что нет. Хотя нет? какого-то медицинского свидетельства не ну, было.
1: Не все знают. Какие есть основания, так считать?
0: Да, действительно, мы открываем любой сайт, посвященный Артуру Шопенгауру, и видим сразу же мезантроп, иррационалист, пессимист, мезогин крайне неприятный человек. Да, и во многом это действительно обусловлено его биографией, его личной жизнью. Его широко известна проблема с матерью, но также и с отцом тоже все было не очень хорошо. Отец Шопенгаура скончался, когда Шопенгауру было примерно 17 лет, причем он умер при очень загадочных обстоятельствах. Весьма вероятно, что это было самоубийство, mm-hmm. однако точно не доказано. Но, во всяком случае, Шопенгауэр обвинял свою мать в смерти отца. И сохранились сохранились письма, в которых Шопенгауэр прямо говорит об этом. Шопенгауэр говорил, например, вот она, женская любовь. Женщинам нужны одни только деньги. Например, посмотрите на ситуацию с моей матерью. Она вышла замуж за моего отца. Он тяжело болел. У него
1: были какие-то основания так думать?
0: Основания, конечно, были. Ага. Да. Действительно, отец Шопенгаура тяжело болел и был достаточно нелюдимым и сильно страдал. В это время мать Шопенгаура, очень активная, жизнерадостная женщина-писательница, часто закатывала светские вечеринки.
1: Но намного моложе была
0: Ну, не намного, но моложе. Да, да. Но я не думаю, что дело в возрасте. Скорее всего дело в самом характере, в личности. Иоганна Шопенгауэр была известной писательницей, ее любили многие светские люди того времени, ее читали, на ее светских приемах, например, был Гёте, известный, и Шопенгауэр в детстве познакомился с ним. И Иоганна Шопенгауэр потом даже пыталась привлечь Гёте к такому патронажу над Шопенгауром, когда Шопенгар хотел поступить в университет, она отправила Гёте письмо и написала «Гёте, напишите, пожалуйста, рекомендацию для Шопенгаура, чтобы его взяли в университет». Мы знаем, что во время визита Иоганны с Шопенгауром Артуром к Гёте он оставил, он, то есть Гёте оставил записку об этом визите в своем дневнике, вот. Однако ни слова не обмолвился о Шопенгауэре, сказал просто, а да, со мной встретилась Иоган. И, может быть, он забыл. Но это показывало,
1: что предметом увлечения никогда не был Артур. Да. Понятно.
0: Может быть, он забыл, а может быть, он просто не захотел дать рекомендацию. Но позже Гёте
2: признал гений Шопенгауэра, когда прочитал его диссертацию. Однажды писатель даже сказал Ане Шопенгауэр, что когда-нибудь гениальность ее сына получит всеобщее признание. Но та лишь недовольно скривилась. Светская особа считала, что в их семье есть место только для одного гения, и место это уже занято, ею. Возможно, именно эгоизм матери подтолкнул Шопенгауэра к особенному видению мира вокруг, который он считал наихудшим из миров. А на что еще могли повлиять специфические отношения философа со своей матерью?
1: Словом, эта странная история, она сыграла в целом какую-то большую роль в том, что не очень складывались отношения с женщинами у Шпингаура.
0: Это действительно очень любопытный факт насчет отношения Шпингаура и женщин. В его жизни, на мой взгляд, очень роковую роль сыграло имя Каролина. Потому что сразу три Каролины я насчитала, с-, с которыми связаны разного рода байки относительно Шопенгаура и его проблем. Uh-huh. Первая из них Каролина Ягеман. Это фаворитка Герцога. Шопенгаур влюбился в нее, когда был еще совсем молодым человеком, а она была старше, чем он, на 10 лет. И, собственно, была фаворитка Герцога. Шопенгауру ничего не светило. Но именно с ней, например, связано то, что Шпенгауэр оставил любовное стихотворение. Которое, кстати, на русский язык до сих пор не переведено. И я думаю, может быть, посвятить этому некоторое время. На мой взгляд, это действительно любопытно. Он да, писал стихи. Хотя таким был. Ну, кто не писал
1: стихи? Я писал стихи даже.
0: Я тоже писала стихи.
1: Все философы пишут стихи.
0: Да. Это первая Каролина. Вот, с ней ничего у Шопенгаура не вышло. Он, естественно, был этим раздосадован. Была другая Каролина. Та самая, которую обычно и называют великой любовью Шопенгаура Танцовщица, достаточно молодая женщина. Шопенгауэр однажды отлучился на 10 месяцев в Европу во время их романа. А когда вернулся, Каролина была уже с ребенком. Вот. Шопенгауэр не признал его. Ну, похоже, действительно это был ребенок не Шопенгауэра. Угу. Хотя Каролина всячески просила его признать. И в итоге он все таки прекратил с ней любовную связь, безумно разозлился, говорил о том, что женщины очень ветреные. Ну, Каролина была ветреная, но я не уверена, что всех женщин можно так назвать. Угу. Ну, по крайней мере, Шопенгауэр был очень оскорблен. Наконец, третья Каролина... С ней у Шопенгауэра романа не было. Вот. Это Швия, которую он толкнул. Может быть, вы, Антон, слышали об этой знаменитой истории, Ее очень часто любят пересказывать. Шопенгауэр, который учил всех состраданию к другим людям, сам в жизни совершенно был несострадательным человеком, и вот поссорился со швеей, толкнул ее. Она упала, получила травму, подала у него в суд. И судебное дело длилось пять лет, после чего Шопенгауэр проиграл и был вынужден еще в течение 20 лет выплачивать ей компенсацию, пока не пройдет ее травма. Сам Шпенгаур очень злобную запись в дневнике я тогда сделал. Он сказал, что этой Каролине хватало ума делать вид, что ее рука еще трясется в течение всех 20 лет после того, как он ее толкнул. Вот, не самый приятный человек.
1: Ну и очень мнительный. То есть боявшийся заболеть, да?
0: Да. Есть... С этим, кстати, связано еще и его философское воззрение одно достаточно экстравагантное, с его боязнью заболеть. В Новый год, с 1830 на 1831 год, шпингару приснился сон, в котором его друг детства, его друг детства умер в детстве но, в общем, он ему приснился, неизвестно почему, он его радостно приветствовал. Шопенгауэр воспринял этот сон как зловещее предзнаменование и покинул Берлин. Именно в 1931 году в Берлине бушует эпидемия холеры, и по многим свидетельствам именно из-за этого умирает Гегель. Угу. Поэтому Шопенгауэр, ну и многие историки философии так с любопытством смотрят на этот загадочный сон Шопенгауера. Угу. Как, каким же он оказался
1: а на, что, на что ему сдалась философия? Вот э, отец его довольно, как я понимаю, успешный предприниматель. И э, готовит его, в общем-то, к довольно успешной карьере. Э, сначала оставляя на обучение во Франции, потом какое-то время он там в Британии, ну, недолго, да, насколько я знаю, но тоже что-то там э, изучает такое торговое. И вдруг, я так понимаю, ему приспичило. Так что же с ним случилось? Чего он в философию-то пошел? Как вы думаете?
0: Шопенгаур учился на коммерсанта, но когда вдруг он написал одно загадочное стихотворение, он был вынужден прекратить учебу на собственно, коммерсанта, прекратить вообще занятия, связанные с экономикой. Да, очень странное это, обстоятельство. Это, 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 это что значит?
1: Он, он, он сам так счел, То есть он, он решил, так, что-то стихотворение какое-то странное получилось. Ну, наверное, больше торговать не буду, пойду философу. Так так это было или как? Нет. Или ему кто-то сказал, что, слушай, ну ты что-то, это, давай-ка.
0: Это стихотворение породило конфликт. Шопенгауэр в гимназии был великолепным студентом. Его очень любили преподаватели. Директор даже давал ему частные уроки латыни. И все бы было хорошо, если бы опять не пресловутый характер Артура Шопенгауера. Он в одном из своих стихотворений очень злобно высмеял одного из преподавателей и декларировал свои стихи в столовой. Mm-hmm. Поэтому слухи дошли до самого преподавателя. Он пошел, нажаловался на Шопенгауру директору, и директор отказал ему в частных уроках. Он не был отчислен, но, тем не менее, его авторитет все-таки немножко упал. Шопенгауру очень этому расстроился, и тогда он пишет матери о том, что он бросает гимназию и приезжает к ней. Мать очень этого не хотела. Но, тем не менее...
1: Я могу ее понять.
0: Кстати, с этим нам во многом, я думаю, связано то, что у Шопенгауэра в текстах очень много метафор, связанных с экономикой, как ни странно. Ну, то есть, например, этот мир мы должны признать банкротом. Вот. Ну, что-то вроде этого часто прослеживается, и уверена, что это как раз коренится в том, что маленький Шопенгауэр, ну, юный Шопенгауэр много занимался этим. А как он пришел к философии после всего вот этого? Дальше он поступил на медицинский общий факультет, на котором познакомился с Шульцем, главным своим философским учителем, и вот в беседах и участие у Шульца Шопенгауэр заинтересовался все-таки философией и перешел на философский.
1: Это был какой-то органичный интерес. Что ему заинтересовало-то?
0: Ну вообще во многом Кант. Да. Шульц тоже занимался исследованиями Канта. Вообще Шопенгаур говорит о том, что у него три теоретических источника философствования. Кроме Канта, это еще индийская религиозно-философская мысль и Платон. Вот. И поэтому очень многие историки, философии, или просто читатели Шопенгауэра, открывая его тексты, видят, как много там от Платона, там, тех же идей, например, от Канта, Ну и самое популярное, наверное, это попытки проводить параллели с буддизмом. Ведь этот мир наихудший из всех возможных миров. В жизни есть страдания.
1: Ну давайте об этом поговорим, потому что известен Шпенгауэр своим пессимизмом. Очень часто об этом так говорят. В пику Лебницу, который считал, что наш мир – это лучший... При всем том зле, которое есть... При всем том зле, которое есть, наш мир ⁇ это лучший из миров. Шопенгауэр э, известно сказал, что он вот... А вот и нет, а вот и нет. Наш мир самый худший из миров. И я так полагаю, за это и получил орден главного пессимиста.
2: Есть одна только врожденная ошибка. Это убеждение, будто мы рождены для счастья. Это высказывание принадлежит Артуру Шопенгауэру и очень четко прорисовывают в наших головах образ настоящего пессимиста. Прежде чем говорить о философе в контексте его идей, посмотрим фрагмент из сериала «Настоящий детектив», который показывает нам подлинного пессимистически настроенного человека.
3: Я себя считаю реалистом, но в философских понятиях я что называется «пессимист», что я не компонентский человек. Я считаю, что человеческое сознание — это трагическая ошибка эволюции. Мы зря обрели самосознание. Природа создала этим некую структуру, отдельную от себя самой. По законам природы мы вообще не должны были существовать. Мы пребываем в заблуждении, что обладаем собственным «я». Что мы некое скопление чувственного опыта и эмоций. запрограммированное верить в то, что оно является кем-то, Тогда как все мы просто никто. Самое достойное, что мы как особи можем сделать, это отвергнуть эту установку. Перестать размножаться и, взявшись за руки, пойти навстречу вырождению, Всем вместе, по-братски, сказать «нет» этому вселенскому обману. Я говорю себе, что я в этом мире просто свидетель, но на самом деле очевидно, что это тоже установка. А для самоубийства у меня не хватает смелости. Вот уж выбрал день узнать тебя получше.
0: Да, собственно, про это я и диссертацию писала. Это как раз предмет моего непосредственного научного интереса. Мне кажется, что вообще эта тема может быть интересна не только философам, поскольку многие из нас задумываются над проблемами оптимизма и пессимизма. И вот как раз Шопенгауэр, на мой взгляд, значительный вклад в это и внес. Например, я работала со словарями и пришла к выводу, что, что вообще слово «пессимизм» как слово «оптимизм» почти не использовались до Шопенгауэра с Лейбницем. А если они и упоминались, то только в контексте разговора о религии. Вот, то есть э, «стакан наполовину полон» или «наполовину пуст» — это вообще намного более поздние интерпретации. И это во многом выросло именно из Шопенгауэра, из его критики Лейбница.
1: А, то ни есть... странно то использование слова «пессимизм», которое имеет место сейчас, мы обязаны этому шпингауру Да. Вот как. А до этого что значит «пессимизм»? Что означал «пессимизм»?
0: Это связано с Лейбницем, опять, как я уже сказала. Лейбниц берет слово «оптимум», наилучший из всех возможных миров, и оно обязательно употребляется всегда в контексте теодицеи, оправдания Бога». Как в мире может существовать зло, если Бог наилучший, всеблагой и всесильный?
1: Кстати, небольшое отступление. Наш коллега Женя Логинов делает великое исследование среди философов разных совершенно стран предпочтений о Боге. И пока складывается впечатление, что одним из самых веских оснований не принимать существование Бога, для многих людей, в том числе настроенных теистически, то есть которые считают, что можно доказать наличие Бога, это наличие зла. Что Бога нельзя оправдать за наличие зла, значит mm-hmm. его нет.
0: Но у тебя разве не достаточно сильный аргумент предлагает в пользу того, что зло все-таки необходимо?
1: Ну, я не знаю. Я, честно, не знаю.
0: Значительного добра, например. Mm. Лебниц пишет, да, действительно зло может существовать, но обратите внимание, что без зла не было бы добра. Например, добра, прекращение этого зла. Или, может быть, божественный замысел просто нам достаточно не ясен, и мы живем страдая, но даже после нашей смерти то самое зло, от которого мы страдали, угу. потом в итоге приведет к значительному добру. Ну... Кстати, шипингаур затроллил э, Лейбница ага. э, из-за этого, и он сказал, что ну да, действительно, Лейбниц прав, и примером его, подтверждающим его мысль, будет сама книга лебница Она сама отвратительна, но если бы не было книги лебница то тогда Вольтер не написал бы свой шедевр «Кандид» или «Оптимизм», в которым этого самого Лейбница высмеивает.
1: Mm-hmm. Так и чего же? Почему же наш мир самый худший, а не самый лучший? Почему самый лучший? Ну, мы, может, об этом отдельно поговорим, когда будем говорить о Лейбнице. Вот, друзья, если вам интересно узнать про лебницу, напишите в комментариях, и мы сделаем выпуск про лебницу. А пока мы погрузимся в ту мысль, что наш мир самый худший. Почему самый худший?
0: Ну вот Шопенгаур смотрит на лебницу и переворачивает его доказательства, с ног на голову и показывает, что нет, вообще-то наш мирный худший из всех возможных. Он говорит о том, что самого факта существования зла достаточно, чтобы бытие мира нас печалило. Собственно, тот самый контраргумент, который вы и воспроизвели.
1: Так, ну да, ну, меня это печалит, но я не начинаю думать, ну, раз меня это печалит, то это самый худший мир, потому что у меня печалька. То есть, Дело
0: не просто в этом. Ага, Он, например, обращает внимание на то, что наш мир существует, как иногда переводит еле-еле. Еле-еле? Наш мир держится вообще еле-еле. Небольшое отклонение в любых условиях. И все, наш мир тут же рушится. Например, Лиссабонское землетрясение, которое тогда многих философов потрясло. Совсем небольшое изменение в условно движение земной коры», пишет Шопенгауэр. И тут же катаклизмы, куча смертей, небольшое отклонение в атмосфере, и тут же великие засухи, пожары, или наоборот, заморозки.
1: То есть его основания были натуралистические?
0: Он стремился, да. Стремился к тому, чтобы научно подтверждать свою философию.
1: Например, возьмем там, проблему глобального потепления, да, изменения обсуждается. Я уже забыл, насколько там... Ну, не допустить изменения на полтора... Ну, где-то в районе полутора градусов. Друзья, если я не прав, можете поправить меня в комментариях. но где-то вот полтора градуса не допустить вот Парижские соглашения там или какие-то другие соглашения. Я это вырежу, если что, чтобы не позориться. Ну, в общем, там идея такая, что для нас полтора градуса, ну это ничего. А в пределах планеты катастрофа. То есть очень много необратимых процессов будет... Кажется, Запишен. авторы
0: вдохновлялись Шопенгауром, да? Он именно об этом и пишет. Да. Небольшое отклонение в движении планет, продолжает он, приводит к гибели целых миров. Mm. И вообще особенно странно то, что он говорит... Например, были миры, которые существовали до нас, но они mm. были еще более плохими, чем наш. Например, реликтовые всякие ископаемые, как он говорит. Я подозреваю, что он намекает на, например, динозавров. Mm-hmm. Ну, точно я не уверена.
1: Вообще-то очень интересно. То есть его, его представление о том, что наш мир очень тонко настроен, и, скажем так, любое дуновение ветра может снести его напрочь, опять же отражается в его этой постоянной мнительности, когда mm-hmm. он спит в постели с оружием, когда прячет какие-то свои вещи там в гостиницах, не гостиницах. Ну, потому что, а что может случиться? Нападут на меня, ограбят а там только на первых этажах в гостиницах живет, потому что если пожар, то как быть, и так далее. Но я его понимаю. Я на самом деле сам иногда так думаю.
0: Мне все-таки хочется защитить Шопенгаура. И не хочу, чтобы у наших слушателей оказалось в итоге впечатление о Шопенгауре как о таком настолько отвратительном человеке, который всякие глупости делал и писал. Все-таки нет, есть там что-то и хорошее. Например, этика Шопенгаура очень часто приводится как подтверждение того, что очень много оптимизма в его философии было тоже. Я уже упомянула о его главном тезисе «сострадание». «Всякая любовь — это сострадание», — говорит Шопенгауэр. И, собственно, именно из-за того, что наш мир наихудший из всех возможных, из-за того, что каждое существо в мире страдает, именно из-за этого мы и должны вести сострадательный образ жизни.
1: Отлично. Если вы считаете, что вы находитесь в мире Лейбница, то, ребята, все в порядке. Делайте, что хотите. Даже если вы кого-то убьете, все равно лучше быть не может. Да? <свят> Получается, что такой пессимизм Шопенгаура работает на этический оптимизм?
0: Ну, я бы, конечно, не сказать? спешила так говорить. Для того, чтобы воспроизвести модель Шопенгауровского сострадания, обязательно все-таки еще уточнить, что вообще означает мир как воля, а что означает мир как представление вот в его главном трактате.
1: Мир как воля и представление.
0: Да, вот есть мир как воля, а есть мир как представление. Угу. И мир как представление это то самое кантяанское представление о том, что весь мир это объект для субъекта. То есть все то, что я в мире наблюдаю, существует постольку, поскольку наблюдаю я. А значит, я уже с необходимостью накладываю какие-то ограничения на этот самый мир для того, чтобы он просто мог быть мною воспринимаем.
3: Uh-huh.
0: Это не подлинный мир, говорит Шпенгауэр. Это, ну, собственно, связано с кантовской вещью самой по себе. Есть uh-huh. подлинный мир, мир как воля. Uh-huh. Вот. Другой момент, проблема в том, что мы почти не имеем к нему доступа. Почти, но все таки иногда можем как, каким-то образом почувствовать этот самый подлинный мир как волю. Но вот мир как представление как раз-таки будет связан с... Действием закон достаточного основания. И закон достаточного основания опять покажет нам, что для этики вот эта антология Шипенгаура имеет принципиальное значение. В этом мире вообще все детерминировано, даже наши поступки.
1: Закон достаточного основания ⁇ это закон, который ведет к представлению о детерминизме, жесткой связи событий.
0: Да. Угу. да. Шипенгаур будет говорить о том, что, условно, в каждый момент времени у мира будет только одно возможное будущее.
1: А что его заставляло так думать, что мир детерминирован?
0: Ну, во-первых, сама его ранняя исследовательская работа, посвященная закону достаточного основания. Шпенгард читает Канта и, опять же, вдохновляется околобуддистскими исследованиями. И в итоге приходит к выводу о том, что достаточное основание вообще на все распространяется. То есть не только на, например, проблемы пространства и времени, то есть то, что связано будет с геометрией, с математикой вообще в целом, но и на то, что связано с самой человеческой мотивацией. То есть Шопенгару скажет, что уже точно понятно, что вы, Антон, будете завтра делать. И по-другому мир вообще не может существовать. Есть доказательства. Знаете, какие? Как доказать, что завтра точно известно, что вы будете делать? Я не знаю. Вещи сон. Шопенгауэр говорит о том, что в науке, которая существует во времена Шопенгауэра, он обнаруживает подтверждение его собственным философским убеждениям. И эта наука, о которой он говорит, Это, например, месмеризм, убеждение в животном магнетизме. Вот представьте себе магнит. Он действует из-за того, что есть какого-то рода магнитное поле. А все живое излучает что-то вроде такого же магнитного поля, которое влияет на то, что окружает нечто живое. Это очень модно в Германии и вообще в целом в Европе того времени. Вы, может быть, слышали об этих в спиритических сеансах. Да. Кстати, наш стол очень хорошо подходит для этого. Да. Вот Шпингаур был большим любителем всего этого движения вот, и говорил о том, что... Вот тот же сон. Помните, вначале я привела пример сна? Во время сна вещего человек преодолевает ограничения пространства и времени. Он видит то, что произойдет в будущем, вот, преодолевается ограничение времени. И видеть то, что произойдет не здесь и а сейчас, где он находится, преодолевается ограничение пространства. И потом, если мы обнаруживаем подтверждение этого самого вещего сна, то как раз это будет не просто подтверждением вещего сна, но это будет еще и подтверждением шпенгаурской теории в целом относительно этого мирового детерминизма.
1: Но просто очень интересно. Шопенгауэр говорит, а можно каким-то иным образом определить, что вот сон, который приснился, он вещий?
0: Я бы хотела сама задать Шопенгауэр этот следствия. вопрос.
1: Кроме вот, то, то есть кроме того, что это вот произойдет дальше.
0: Похоже, что нет. Скорее Шопенгауэр говорит об этом ретроспективно. То угу. есть иногда мы можем увидеть свидетельство другого человека о том, что он уже знал, что это произойдет. Ну, мы
1: уже поняли, у Шпенгаура было много вещих снов, по всей видимости, в жизни. Большой он, конечно, хочется сказать молодец,
0: но все-таки, с другой стороны, в этом мире есть и место свободе.
1: Вот это я хотел спросить: Вот чего же? У нас мир как представление понятно, мы, как познающие субъекты, замкнуты вот, в клетке представлений, которые являются детерминистическими. И чего, а, а, а что же с волей?
0: Да, тут возникнет другая проблема. Если все детерминировано, то что делать с моральной ответственностью? Угу. Можем ли мы судить человека, например, за поступок, если в целом этот поступок был предрешен? Вот Шпингар много над этим размышляет. И посвящает некоторые свои эссе этой теме. Вот. И как раз с этим и связано то, что есть еще и мир как воля. Тот самый мир, в котором не действует закон достаточного основания, а это значит, что там нет пространственно-временных ограничений.
1: А откуда он знает, что такое мир есть?
0: Во-первых, от Канта.
1: Во-вторых, из сна,
0: Нет. Во-вторых, например, и хотя бы из факта того, что существуют гении. Гениальные люди, люди искусства, которые позволяют нам при помощи шедевров, которые создают, почувствовать вот тот самый мир.
1: Такое ощущение, что здесь он тоже следует кантианской идее, гения. Ну, друзья, много сегодня было про Канта, про Канта у нас будет выпуск, но в Шопенгауэр без Канта невозможен, да? Это правда. Угу. То есть гений — это такой особенный человек, который дает нам бесконечные смыслы и что-то еще.
0: Да, Шопенгауэр говорит, вдруг у него внезапно выстраивается третий мир, который не мир как воля, не мир как представление, а-га. а срединный мир, который находится между ними — мир идей. Он говорит, что это мир идей тот самый, который у Платона. А-га. Вот мы выходим из пещеры и созерцаем эти идеи. Так. Вот примерно так можно описать процесс созерцания предмета искусства. Мы приходим, условно, в картинную галерею, видим какую-то картину, которой искренне восхищаемся, и на какой-то момент мы тоже преодолеваем пространственно-временные ограничения, именно потому, что нас совершенно перестает заботить все то, что окружает нас в этом месте, вот здесь и сейчас. Мы как будто бы прекращаем быть индивидом.
1: Что определило влияние Шопенгаура в истории философии? Почему... Вот, на ваш взгляд, он в истории философии остался.
0: Во-первых, он в достаточно странном виде, но все-таки приносит представление о, об индийской философии в Европу. Это большой вклад. Отдельный вопрос о том, что же там у Шпенгауэра подразумевается под пеленой май. Э, э, можем ли мы это сравнить с той самой май, э, которую обнаруживаем в индийских религиозно-философских
3: текстах?
1: Майя – иллюзия.
0: Да, собственно, мир как представление – это иллюзия, подлинный это мир, мир как волю. Нам нужно созерцать, и для этого нам нужно эту самую маю отодвинуть.
1: Ну, нужно небольшое уточнение сделать, что, конечно, сейчас ну, какой-то интерес к индийской философии он выглядит чем совершенно нормальным, но для, в 19 веке, когда маргинально, Шопенгауэр да. Да, об этом зовет, ну, даже не то, что маргинальным, а вообще э, об этом-то и толком неизвестно было, как я понимаю, об индийских. Ну Переводы тогда. уже
0: были, достаточно специфические, странные, но уже появлялись. Шопенгауэр внес большой вклад в популяризацию.
1: Угу. В популяризацию. Да.
0: Что для меня особенно важно, так это большой вклад, который Шопенгауэр сделал в движение за защиту животных. Он mm-hmm. был одним из первых в этом движении. Как раз в то время, когда Шопенгауэр был активен, в Германии начали появляться первые общества за защиту животных. И вот Шопенгауэр был одним из первых членов этих обществ. То есть
1: У него философ, была какая-то специальная но, работа менее, или...
0: Вообще, мы можем проследить на, на протяжении всех его текстов. Шопенгауэр постоянно оговаривается и обращает внимание на то, что животные незаслуженно обижены философами. Он говорит, что это связано, во-первых, с христианством, в котором нет места для животных. Мы о животных заботимся постольку, поскольку заботимся о человеке. Вот. А во-вторых, картезианство. Ведь Декарт говорит, что животное — это автомат, у него нет души, а зачем нам заботиться о том, у чего нет души? Вот. и две эти линии Шопенгауэр намерен критикует, посвящает много страниц разного рода своих произведений именно этой теме. И сохранилась переписка Шопенгауера с основателем одного из первых обществ по защите животных Германии, в котором тот просит Шопенгауера распространить отчеты которые исследователи проводили. И шипингаур похоже, согласился, потому что, во-первых, общество по защите животных во Франкфурте написало благодарность ему за распространение, а во-вторых, на 150 лет со дня рождения Шопенгауэра представители общества пришли к его могиле, почтили его память.
1: Ну, надо сказать, что представление Декарта о животных как автоматах и э, о человеческих организмах, как тоже наполненными такими животными духами, тоже вот своего рода автоматами, очень большую роль сыграло в развитии физиологии. И в XIX веке э, какая-то часть ученых, ну, вот Томас Гексли, да, они, э, наоборот, делали противоположные вещи. То есть не пытались опровергнуть то, что животные – это автоматы, а наоборот пытались показать, что и люди в существенной мере являют, подвержены автоматизму. Вот Теория, которая сейчас нам известна как эпифеноменализм, э, теория сознания, Вот э, Гексель называлась и вот и, и, по, людьми, которые симпатизировали подобным идеям – автоматизмом. Э, то есть, наоборот, движение в пользу того, что вообще мы полностью автоматы, не только животные, но и мы – какой был аргумент у Шопенгауэра, почему животные не автоматы?
0: Ну, во-первых, мы просто видим, что животное ведет себя так, как человек, когда ему больно. Животное демонстрирует болевое поведение. Разве этого уже недостаточно для того, чтобы относиться к животному как к существу, которое способно испытывать боль? Вообще Шопенгауэр говорит о сострадании ко всему миру. Ведь если все мы являемся объективациями одной воли, вот той самой, того подлинного мира, как воли,
1: mm-hmm.
0: то мы все антологически едины.
1: Ну, едины, вот, ну, сказать, переводя на... Что значит мы антологически едины? Что это значит?
0: Это значит, что и вы, и я, Антон, мы являемся проявлениями одной и той же мировой воли. И все то вообще, что мы видим в этом мире это лишь объективация вот той самой подлинной воли.
1: А что означает объективация?
0: Объективация – это, ну, например, превращение в материю, если мы Просто можем я, кратко я знаю, сформулировать.
1: Я думаю, что наши друзья знают, друзья-слушатели, а все, кто слушает, абсолютно друзья, знают термин из каких-то гендерных вещей, да, вот объективация женщин Это то же
0: самое – делание да. объектом
1: не объекта. Да. Угу. То есть ну...
0: смысл такой же, заход тот же самый. Мы Шопенгард говорит о принципе индивидуации, какая-то особенная сила, которая действует на эту волю и превращает эту самую волю в живые объекты. Вот Воля единственное, что хочет, так это она хочет жить. Поэтому и дерево хочет жить, например, и животное хочет жить, и человек
1: хочет А жить. камни?
0: Вот камни тоже, только это очень низкая ступень объективации воли. Шопенгаург говорит о пяти, я могу насчитать примерно пять этих самых ступеней. Сначала вообще силы природы, то есть что-то, что совершенно далеко от субъектности. Mm-hmm. Выше, да, вот что-то вроде камней, неорганическая природа, затем растения, животные и человек. И чем совершение это самая ступень объективации, тем больше там будет познание, например, познавательной силы, и тем сильнее там выражен субъект-объектный разрыв.
1: Не понимаю. Про животных аргумент Шпенгаура ясен. Это аргумент от аналогии. Смотрите, у вас такое поведение, у них такое же поведение, значит, у них там есть психическая жизнь и тра-та-та. Нет вопросов. Но с камнями, что заставляет нас так считать? То есть, вот, очевидно, камень не скрикивает, когда я его бросаю, пуляешь в воду, он там скачет Да, весело. собственно,
0: камень и не должен скрикивать по Шпенгауру. Если бы камень был достаточно, в достаточной степени развит, то он бы кричал. Да. Ну, собственно, здесь Шпенглар абсолютно адекватно себя ведет.
1: Да, ну что, что я так понимаю, что Шпенглар чуть ли не панпсихист, то есть, что вот мир прям психичен или что? Нет, нет.
0: К сожалению, Шопенгаур бы вообще очень сильно ругался, когда хоть какой-то ярлык мы бы на него постарались навесить. Нет, Шпенглар нельзя назвать панпсихистом, более того, он даже не верит в перерождение душ. Но с этим связано его представление о жизни и смерти. Что вообще такое жизнь и что такое смерть? Он будет говорить, что жизнь — это постоянная смена материи при неизменности формы. Красиво. Да. А смерть — это сон, говорит он, в котором засыпает индивидуальность, а все остальное просыпается заново, хотя, если точнее, то оно не засыпало и вовсе. И вот это нужно отдельно прокомментировать. Угу. Потому что на первый взгляд может показаться что-то опять, что-то безумное и странное, но я убеждена в том, что за всеми безумствами Шопенгаура мы можем очень много любопытных и полезных для нас, для нашей ориентации в мире идей вытащить. Угу. Вот. Так что за смерть? Шопенгаур называет это палингенезией Ну, или, чего, пален... чего? или паленгенезом.
1: Еще раз это, это слово. Даже я вот не... Так по, по слогам можно?
0: Полингенс.
1: Полингенс. Ага. Ну, так.
0: Да. Здесь Шипингаур убежден в том, что когда мы умрем, часть наш, нашего существа, та самая, которая связана с миром как воля, та самая, в которой есть свобода, угу. не умрет. Она вообще бессмертна, потому что умирание касается материи. Вот. И поэтому можно сказать, что воля дальше продолжит жить. Хочется
2: верить, что та самая бессмертная часть души, связанная с волей и свободой, будет жить вечно, перевоплощаясь во что-то качественно новое и более развитое. Посмотрим фрагмент из фильма «Китайская головоломка».
3: Ну вот, к сорока годам я признаюсь, что загубил свою жизнь. В такие моменты, когда ни во что больше не веришь, а в Бога и вовсе никогда не верил. Помочь мне могут только немецкие философы. Вот, к примеру, Шопенгауэр говорит, что он... Жизнь подобна вышивке. Первая половина жизни проходит на лицевой, красивой стороне. А вторая половина уже на другой, с изнанки. Она не так красива, зато мы видим, как переплетаются нити судьбы. Как устроена сама жизнь?
2: Какова же дальнейшая судьба бессмертной части души?
1: Куда она девается, вот эта часть? То есть это очень похоже на чуть ли не Платоновский аргумент в пользу бессмертия души.
0: Но Шопенгауэр будет с этим спорить, потому что вся индивидуальность в этой э, душе, это не душа, ага. пропадет. Ага. Вот, то есть останется только стремление к жизни. Все.
1: Стремление к жизни. Да.
0: Это единственное, что от нас останется. И именно поэтому нам не нужно бояться смерти. Ведь, собственно, смерть то как таковой не существует. Это ясно из понятия, которое я привела выше. Это всего лишь сон, в котором засыпает только индивидуальность. Не будет смерти, потому что род будет жить. И в связи с этим Шопенгар говорит, что мы и у животных, и у людей можем встретить случаи самопожертвования. Он много рассуждает над этой темой, над темой самоубийства в целом, ну, неудивительно, учитывая, что мы вспомнили его биографию в самом начале разговора. Вот. И говорит о том, что эти случаи самоубийства легко можно объяснить именно из того, что воля, в, например, в матери, которая готова пожертвовать собой ради своих детей, стремится к жизни, и поэтому она будет стремиться сохранить свое продолжение, свое потомство. Индивид — один отдельная личность, для воли в целом не важна. Самое главное, чтобы род жил. И здесь Шопенгауэр вообще-то высказывает очень похожие идеи на дарвинизм. Его многие в этом даже обвиняли.
1: А был ли он знаком? Потому что в целом-то он мог успеть ознакомиться с первым произведением Дарвина.
0: Да, он познакомился с этим ближе к концу жизни. Ну, естественно, сказал, что совершенно не похоже на его философию, потому что у Дарвина плоская эмпирика. То есть Дарвин, как ученый, вообще не говорит ничего о том самом подлинном мире, не не убеждает нас в том, что мы можем идеализмом назвать.
1: Но какое-то впечатление на него это произвело?
0: Шопенгар был уже достаточно зрелым к тому времени. И Основные свои идеи он э, сформулировал раньше.
1: Это очень вежливая форма. Он был достаточно зрелым. Что значит зрелым? Ну,
0: основные свои идеи он уже к 2019 году сформулировал в представления. А дальше он уточнял, писал разного рода эссе, рассуждения.
1: Ну, понятно. Может быть, он использовал дарвинистскую аргументацию. Может быть, как-то он ее...
0: Он был резко резким противником материализма. Ага. Да.
1: Резкий противник материализма, при этом не панпсихист. Мир детерминирован, но при этом везде телеология. Ну, это очень любопытный, конечно, клубок, надо сказать. Ну, опять же, я не хочу сказать, что там есть противоречия, потому что я так понимаю, что Шопенгар отдавал себе отчет в том, что здесь... Есть определенное напряжение. И очень
0: интересно разбираться в том, как у него все переплетено, как работает его аргументация.
1: Я знаю, что у вас есть интерес к современной феминистической теории. Да. И мне интересно, чтобы что Шопенгауэр бы сказал по поводу права на аборт. Кажется, здесь какая-то ловушка для него. Потому что, с одной стороны, вот важная, эссенциальная такая воля, влечение к продолжению жизни. Да. С другой стороны, сострадание. Какая бы была позиция по поводу абортов у Шопенгара? Это вообще
0: связано с тем, что у очень противоречивые суждения в этике. И вот вы как раз очень четко сформулировали. Например, вот здесь у взгляды действительно противоречат друг другу. Я думаю, что Шопенгауэр бы критиковал аборты.
1: Критиковал? Да.
0: У Шопенгаура есть, с одной стороны, учение о том, что мы должны всем сострадать, а с другой стороны, учение об отрицании воли к жизни, о том, что мы вообще должны отказаться от всякого рода половых влечений угу. и стать аскетами, и спокойно уже умереть от голода. Это идеальный этический Этический идеал Шопенгаура. Но если мы берем его философию для мира, то, что называют его философией для обычных людей, любят же читать его «Метафизику половой любви», например, вот эти произведения, там Шопенгаур однозначно говорит о доброте к другим людям, о сострадании к другим людям и, собственно, о продолжении рода. Это задача женщины. Он был известным мезогином, не любил...
1: Его не отменятся, это последний вопрос. Часто вот мы с Артемом Бесединым, который приходил сюда на подкаст о Беркли, и мы обсуждали тему того, как Беркли, будучи христианским философом, оправдывал рабство. Ну, в общем, многие мыслители того времени, они пытались дать какое-то внятное объяснение, каким же образом христианин может иметь рабов. Да? почему здесь нет противоречия. И известное дело многих мыслителей прошлого по поводу рабоводельчества очень сильно мутусят
0: Но разве мы отменили за этого Платона, например? А, Кажется, что ну, все-таки нет.
1: Да, но ну, здесь, вот здесь вот есть один важный момент. Я вижу, что вот ребят, условно, ребята, ну, какие они ребята, конечно, тех, кто в древнем мире... Пожалуйста, все, что хотите. Вот. Но начиная с эпохи великих географических открытий, вот здесь мы вам сейчас и памятник снесем по, по, по самые коленки, или еще чего-то такое. То есть, Шопенгаур в группе риска находится. Вот что я хотел сказать. То есть или, или не находится. Я думаю,
0: все-таки, что нет. Нет. Я думаю, что нет. Шопенгаур, несмотря на то, что он был таким ярким, ярким. противником женщин особенно много о них не писал. У него есть эссе о женщинах, есть разного рода оскорбления, не только Гегеля, но еще и женщин тоже. Но это не фундаментальная часть его философии, это не самое главное, что у него было. Тем более мы можем сделать скидку на его личную трагедию, вообще на трагические взаимоотношения с женщинами, Ну, препарировать это, если интересно нам отдельно заниматься именно этим.
1: Ну что же, друзья, все мы, я лично, благодарю за то, что эта беседа состоялась. Спасибо большое за шпингаура Я, кстати, думаю, что мы запишем подкаст феминистическая теория, поэтому заранее приглашаю. Я думаю, что если кто-нибудь еще придет, будет просто отлично поговорить о современном феминизме именно как теории. Это, думаю, тема, которая волнует многих сейчас. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. И передаю слово нашей Мере.
2: Философия Артура Шопенгауэра настолько же бурная и противоречивая, насколько его характер. С одной стороны, наш мир — это худший из миров. С другой — это основание для сострадания. Мир одновременно детерминирован и наполнен волей. Перерождения нет, однако есть особое сверхиндивидуальное бессмертие. Видимо, подвижность его мысли и является источником интересов его философии.
3: Неискусственный интеллект.